1: you got to do is you got to be needle down in a stabbing motion. I, I got I, I gotta stab her three times. No, you don't. gotta to
2: fucking stab her three times. You got to stab her once, but it's got to be hard enough to get through her breastplate into her heart. Uh, all right. And then once you do that, you pr press down on the, the plunger. Okay. Then, what's ha then what happens? Kind of curious
1: about that myself. This ain't no fucking joke, man. Am I gonna well, kill her? I mean, no, 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 She's supposed to come out of it like that. It's.
0: All right. Count to three. All right, ready?
1: One, two.
2: Three.
0: Young urban anesthesiologists. Der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
1: Hallo zur 43. Episode unseres Podcastes. Aus dem Feedback unserer Hörerinnen und Hörer geht irgendwie hervor, dass die Leute die Folgen am nettesten finden, in denen wir in die Tiefen der Pharmakologie einsteigen. Und äh, euer Wunsch ist uns Befehl und deswegen <lacht> wollen wir uns da mal so wieder richtig tief reinknien. Und das Thema, was ganz häufig genannt wird, sind ähm, Katecholamine, vasoaktive Substanzen als Überbegriff. Das ist aber ein Thema, was viel zu groß ist, um das in einer Episode mit äh, unserem Anspruch abarbeiten zu können. Und ähm, deswegen haben heute sich der Ralf und der Clemens mit mir verabredet, um äh, erstmal einen Einstieg in dieses große Thema der Katecholamine zu finden. Sagt mal Hallo, ihr beiden. Hallo, grüß euch. Hi. Wie gesagt, riesenweites Feld, Katecholamine, woher kommt eigentlich der Name? Katecholamin kann man schon das Wort so ein bisschen trennen, da steckt der Begriff Katechol drin und der, das Wort Amin. Und ein Katechol, das ist eine Struktur oder eine Chemikalie, die laut Wikipedia jedes Jahr irgendwie in Größenordnung 20 Millionen Tonnen produziert wird und die man braucht, um Pestizide, Geschmacksstoffe und Duftstoffe irgendwie herzustellen. Ein Katechol, ja, jetzt geht so ein bisschen in die Chemie. Vielleicht, wenn man sich ganz weit zurück erinnert, erinnert man sich an Benzolringe. Diese, diese sechseckigen Strukturen. Und dann die Steigerung davon sind Phenolringe. Das ist quasi ein Benzolring und an dem hängt man noch eine OH-Gruppe, eine Hydroxylgruppe dran. Und Katechol ist ein Phenolring, an dem nicht nur eine OH-Gruppe hängt, sondern zwei OH-Gruppen und zwar an den Positionen 3 und 4. Der Begriff Katechol leitet sich von einer Pflanze ab, nämlich von der Mimosa Katechu, und da konnte man in dem Saft dieser Pflanze konnte man eben diese Katecholstruktur zum ersten Mal nachweisen. Katecholamin ist dann, ja, kann man sich dann schon denken, so ein Katecholring mit einer Aminogruppe. Also, wenn man es nochmal von ganz vorne aufdröselt, ist es ein Benzolring mit zwei Hydroxylgruppen an den Positionen 3 und 4 und eine Seitenkette, die eine Aminogruppe am Ende hat. Und diese Seitenkette wird an der Position 1 verankert. Und das ist das, was alle Katecholamine vereint. Das ist der, der strukturelle Grundbauplan von denen. Und wie man jetzt genau diese Seitenketten aufbaut, das hat dann den Einfluss auf ja, die Wirkung des Moleküls. Wo sie genau wirken, an welchem Rezeptor, mit welcher Affinität und wie man äh, sie auch wieder abbauen kann mit was für Mechanismen oder Enzymen. Und daran hängt dann zum Beispiel die Halbwertszeit. Ich hatte vorhin gesagt, dass da eine Seitenkette dran hängt mit Aminogruppen. Und je nachdem, wie lang diese Aminogruppe, oder wenn, wenn diese, diese Seitenkette, die kann man auch nochmal ähm, unterteilen. Nämlich in den Anteil, der näher an der Aminogruppe ist und in den Anteil, der näher an, der, äh, an dem Benzolring ist. Und das, was näher ähm, an der Aminogruppe ist, das nennt man das Alpha-Kohlenstoffatom und das, was näher an der an dem Benzo Benzolring dran ist, das nennt man das Beta-Kohlenstoffatom. Und ähm, wenn man jetzt an dieses Beta-Kohlenstoffatom äh, zusätzliche Gruppen ran synthetisiert, oder das sind natürlich nicht wir, sondern die, die Pharmakologen, ähm, dann kann man damit ganz relevant die Alpha- und Beta-Aktivität steigern. Und ähm, es hat auch Einfluss auf die Löslichkeit und damit die äh, oder die Lipid-Löslichkeit, um genau zu sein, und damit auf die Blut-Tirn-Schranken-Passage. Wenn man auf der Alpha-Position die, die Kette verlängert, ähm, verlängert, verlängert sich hauptsächlich die Halbwertszeit. Und ähm, diese Seitenkette ist das, was durch die, die, die Maus, die Monoaminooxidasen, äh, was für den Abbau von diesen ganzen Substanzen ähm, wichtig ist, das ist ein Problem für diese für die, für die Maus. Und damit äh, wird der Abbau deutlich gehemmt und ähm, die Halbwertszeit wird länger. Ralf, du hattest einen eine Einwurf.
0: Ja, ja, nicht ein Einwurf. Ich finde, also so wie ich das verstehe, muss man einfach nur auf eine kleine Sache hinweisen, dass man da nicht durcheinander gerät, weil ja ähm, Alpha und Beta hier mehrmals vorkommen, aber einmal in einem anderen Kontext, würde ich jetzt sagen. Also die Alpha- und Beta-Aktivität, die sich durch eine Veränderung oder Extragruppen an den Beta-Atomen ändert, das meint jetzt halt dann die Aktivität an den jeweiligen Alpha- und
1: Beta-Rezeptoren, oder nicht? Ja, genau. Nur, also nur dass man es irgendwie kurz. Es gibt, es sind die zwei Begriffe: es ist einmal die Alpha- und Beta-Position im Molekül. Die hat nichts zu tun, also nicht unmittelbar was zu tun mit den Alpha- und Beta-Rezeptoren oder Alpha-Beta-Adrenorezeptoren, sondern das ist einfach äh, eine Strukturformel-Nomenklatur-Frage. Äh, dummerweise hat eben aber die äh, Struktur der Alpha- und Beta-Atome, der Alpha- und Beta-Kohlenstoffatome Einfluss auf die Affinität auf die Alpha- und Beta-Adrenorezeptoren. Vielleicht ist das die, äh, Zusammenfassung, die man da geben kann.
2: Also das eine quasi die chemische Nomenklatur und das andere unsere klinische Einteilung von ja, Zielstrukturen. Genau. genau.
1: Je kleiner die Aminogruppe gebaut ist am Ende, desto größer ist der Alpha-Effekt oder die Alpha-Affinität oder die Alpha-Potenz. Zu diesen ganzen Rezeptoren hat äh, Ralf sich äh, ganz viel vor vorbereitet. Und äh, wenn man da Methylgruppen an dieser Stelle einbaut, dann verschieben sich die Effekte mehr, weg von den Alpha- und mehr hin zu den Beta-Rezeptoren. Beispiele dafür sind zum Beispiel mit einer ganz kurzen Methyl Methylgruppe, das ist das Adrenalin. Und das ist bekanntermaßen ja ein starker, unselektiver beta agonist Der macht aber alles andere auch, aber es ist eben unselektiv und eben hauptsächlich auf der Beta-Seite. Und ähm, wenn man eine lange Methylgruppe äh, da ranbaut, hat man, kann man zum Beispiel so Moleküle bauen wie Salbutamol mit äh, langen Halbwertszeiten und äh, eben den entsprechenden Effekten. Ja, ähm, wir haben uns in der Vorbereitung so auf also so ein bisschen die, die, die Rollen äh, verteilt. Ähm, und ähm, ich habe mich hier auf die Synthese gestürzt. Ähm, deswegen mündet das jetzt hier vielleicht so ein bisschen in einem Monolog aber ähm, die, vielleicht gibt es auch ein, klein, ein paar kleine Auflockerungen. Man Wir kann versuchen ganz
0: einfach häufig zu unterbrechen. Ne? Ja,
1: versuchen. <lacht> genau. Sinnlose Zwischenfragen. Ja. ja, Fragen werden nicht zugelassen. Man kann ähm, Katecholamine ganz grob unterteilen in endogene und ähm, also in endogene Katecholamine, die so in unserem Körper einfach vorkommen, und ähm, synthetische Katecholamine, die zwar strukturell zu dieser Kategorie gehören, aber eben nicht von unserem Körper hergestellt werden. Die Grundsubstanz für die katecholamin also für die endogenen Katecholamine, ist das Tyrosin. Und Tyrosin kommt, das kann ich selber nicht nachprüfen, weil ich kein Griechisch kann, sondern ich Latein in der Schule hatte, kommt von Tyros, Altgriechisch soll Käse bedeuten und Käse ist scheinbar eine Substanz, die reich an Tyrosin ist. Ich weiß nicht, ob die Griechen das damals schon wussten oder äh, was Henne und was Ei ist. Äh, natürlich, tja, mal gucken. Man kann das Ganze aber auch auf anderen Substanzen äh, synthetisieren, wenn man nicht so viel Käse essen möchte. Also, man hat Tyrosin und jetzt kommt eine Tyrosinkinase und macht daraus L-Dopa. Und ähm, L-Dopa ist quasi Tyrosin mit einer, mit einer zusätzlichen Hydroxylgruppe und ähm, damit kann ich durch die Blutierenschranke wandern und ähm, das L-Dopa ist ein Vorläufer vom, vom Dopamin, kennt man aus der, aus der Parkinson-Medikation. Dann kann man von dort weiterarbeiten, indem man äh, die sogenannte dopa äh einsetzt äh, oder der, der Körper die einsetzt, äh, die braucht unbedingt Vitamin B6 und baut aus L-Dopa dann Dopamin und Dopamin ist so ein bisschen das Vorzeigemolekül der endogenen Katecholamine, ohne irgendwelchen Schnickschnack an irgendwelchen Ketten, sondern das ist einfach ein Katecholring mit so einer Ethylaminkette, nicht mehr und nicht weniger. Also, das ist ein Bilderbuch, Katecholamin, das Dopamin. Wenn man das dann mit einer Dopamin-Beta-Hydroxylase äh, zusammenwirft, äh, wird, wie der Name wahrscheinlich schon sagt, ja, ähm, an welchem Molekül kann man sich jetzt genau überlegen? Also Dopamin-Beta-Hydroxylase, die macht das Beta-Atom vom Do Dopamin, versieht sie mit einer zusätzlichen Hydroxylgruppe. Und ähm, dann kommt am Ende Noradrenalin raus. Also Hydroxylgruppe, diese OH-Gruppe, die man ans Dopamin schraubt, ja, führt am Ende zu Noradrenalin. Also Noradrenalin ist nichts anderes als Dopamin mit einer extra OH-Gruppe am Beta-Atom. Ähm, und wie vorhin schon angedeutet, hat es da deswegen mehr Alpha-1-Wirkung oder mehr Alpha-Wirkung und weniger Beta-Aktivität. Und das kann man auch noch weiter umbauen. Ähm, zum Beispiel mit der äh, äh, Phenethanolamin-N-Methyltransferase. -E Phen äh, lauter fiese, fiese Begriffe. Und wenn man wenn man diese Phenethanolamin-N-Methyltransferase äh, da zum, zum Einsatz bringt, dann kommt am Ende Adrenalin raus. Das ist das Adrenalin ist strukturell eigentlich nichts anderes als ein Noradrenalin-Molekül mit einer durch eine Methylgruppe verlängerten Seitenkette. Und vorhin so bei der Einleitung schon ein bisschen gesagt, dass eine längere Seitenkette zu mehr Beta-Effekten, aber auch mehr Alpha-Effekten, aber also von allen Effekten einfach mehr, aber hauptsächlich mehr Beta-Effekte äh, macht. Und das macht Adrenalin äh, zu einem total potenten, aber wenig selektiven Sympathio Ja, Warum steigen wir hier so brutal in die Synthese ein? Ähm, das ist leider ein Thema, was bei europäischen Examen äh, manchmal gefragt werden kann, ähm, dass man da die, 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 die Pathways ähm, kennt. Und es soll auch sogar schon vorgekommen sein, dass man diese Moleküle
2: zeichnen sollte.
1: Gerüchteweise.
2: Gerüchteweise, ja. Ich das heißt, es nicht mehr. wenn du was an <lacht> wenn du was an das äh, beta Kohlenstoffatom äh, dranhängst, dann erhöhst du im Prinzip die Sensitivität oder die, die, die agonistische Aktivität an, an Alpha, aber auch an Beta-Rezeptoren ja. und verringerst aber gleichzeitig die Lipidlöslichkeit. Und dadurch ist es dann nicht mehr ZNS-gängig. Ist das äh, ungefähr richtig? Ja, ne?
1: Also, ja, du hast, du hast auf der an der Lipidlöslichkeit hast du gar nicht so viel Einfluss, wenn ich das richtig begriffen habe.
2: Mhm. Und das Alpha-Kohlenstoffatom wiederum beeinflusst die Abbaubarkeit des Stoffes durch unsere Mao und COMT. Ähm, beziehungsweise die, hauptsächlich durch Mao-Mau, ähm, genau, MAO. also Enzyme. Wir, wir greifen so ein bisschen
1: vor. Du kannst dieses, wenn du diese Moleküle wieder abbauen möchtest, kannst du an zwei Strukturen angreifen. Du kannst einmal den, 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 die Ringstruktur angreifen. Ähm, das ist die COMT, die das macht. Ähm, also die Catechol-O-Methyltransferase. Und ähm, die Seitenkette wird von der Monoaminooxidase, von, von, von den Maos, äh, abgebaut. Ähm, und je länger du diese Mao-Kette machst, desto schlechter, äh, je, je länger man die Seitenkette ähm, baut, desto schlechter kann das äh, von der Mao ähm, ja, adressiert werden und abgebaut werden.
2: Mhm, okay. Und der letzte Teil ist eben die Amino-Gruppe, wo es dann darum geht, wie Alpha- Agonistisch beziehungsweise beta-agonistisch der Stoff ist. Und je länger das, was daran hängt, ist, desto mehr in Richtung beta agonismus geht das Ganze, richtig? Ja. Genau. Okay.
1: Ja. Ähm, in dieser ganzen Synthesekette ist der limitierende Faktor irgendwie der erste Schritt. Also, was man, wie man mit dem Tyrosin äh, umgeht und ähm, das setzt dann auch so eine Kaskade frei, die die ganze Synthese der weiteren ähm, Katecholamine irgendwie ermöglicht. Also diese, dieser erste Schritt aus dem Tyrosin äh, L-Dopa zu machen ist quasi der Türsteher oder die Türsteherin von dieser ähm, von dieser Synthese. Ähm, Adrenalin, äh, wenn man das Wort auch nochmal mal ähm, sich anschaut, auseinander nimmt, steht da Adrenal, also zur Niere äh, gehörig, ähm, steckt da irgendwie drin Adrenal. Kennen wir auch äh, von unserer Nebennierenrinde, die ist ja auch an zur, zur Niere gehörig. Ähm, und das Nebennierenmark, da findet das eben, äh, findet es statt. Nicht unbedingt die, die Synthese, aber ähm, das ist der Ort, wo es eben zur Ausschüttung von Adrenalin ins äh, System kommt und wo dann eben die ganzen Effekte losgetreten werden. Also, dass man sich bewusst macht, dass, ähm, woher das Wort Adrenalin eigentlich kommt. Wir haben über, darüber gesprochen, woher das Wort Katecholamin kommt, woher ähm, das Wort Adrenalin kommt und äh, das Tyrosin eigentlich nichts anderes als Käse auf Altgriechisch. Das ist das, was ich zu den ähm, endogenen Katecholaminen sagen wollte. Und ähm, der nächste Schritt wären die synthetischen Katecholamine. Also wie gesagt, synthetische Katecholamine als Gegenpart zu den endogenen Katecholaminen sind äh, Substanzen, die Katecholamin-Strukturen haben, aber eben nicht vom Körper synthetisiert werden, sondern die nur synthetisch hergestellt werden können. Und ähm, da gibt es ein paar Vertreter. Und äh, Klassiker sind zum Beispiel das Phenylephrin. Das sieht aus wie Adrenalin, aber es fehlt eine OH-Gruppe am Phenolring. Und ähm, das macht das Ganze dann zu einem potenten oder selektiven Alpha-Agonisten. Und weil ihm diese zweite Hydroxygruppe fehlt, äh, wird das von der COMT äh, nicht erkannt. Und ja, kann deswegen nur durch Mao abgebaut werden. Und deswegen ist die äh, Halbwertszeit von dem Phenylephrin länger als die vom Adrenalin. Isoprenalin wäre die nächste Substanz. Das ist auch ein Molekül, das sieht fast aus wie das Adrenalin. Aber diesmal ist nicht die, der Phenolring äh, modifiziert, sondern die Seitenkette ist leicht modifiziert. Und ähm, wie schon gerade besprochen, macht das was mit der Bitter-Selektivität. Ja. Und ähm, die Halbwertszeit von dem Isoprenolin ist kurz. Und ähm, die Seitenkette wird von, dem, von der MAO dann eben nicht angerührt. Ähm, aber die COMT ist zum Abbau dann durchaus in der Lage. Und ähm, auch da erklärt sich dann die, die relativ kurze Halbwertszeit. Salbutamol ähm, war mir... Lange nicht bewusst, dass es das eigentlich auch ein stinknormales Katecholamin ist. Hat eine noch längere Seitenkette als das Isoprenalin und wird noch langsamer abgebaut. Das kennen wir alle, wenn wir das irgendwie inhalativ anwenden, dass das eine ganze Weile vorhält, die Effekte. Und das gilt als starker Beta-2-Agonist. Dobutamin, da wird es dann am Ende, also damit will ich diese, diese Gruppe der synthetischen Katecholamin dann am Ende auch irgendwie abschließen. Das ist ein, erinnert von der Strukturformel an ein Adrenalinmolekül, was man ja ich will nicht sagen, gespiegelt hat, aber um, dass man an der Seitenkette mit einem Phenylephrin-Molekül verknüpft hat. Also das ist ein Adrenalinmolekül, Seitenkette, und an die Seitenkette wird die Seitenkette von einem Phenylephrin-Molekül geflanscht, und damit hat man zwei Phenolringe und an jedem Ende von diesem Molekül hängt einer. Und das gibt es dann als racemische äh, Gemische. Und das ist für die Monoaminooxidase für den Abbau einfach zu seltsam. Aber äh, für die äh, COMT, für die Katechol-Methyltransferase, der passen diese beiden Ringstrukturen, die da am Ende frei liegen, äh, genau recht. Und äh, deswegen können diese Struktur ziemlich schnell aufgebrochen werden. Und, ähm, Dobutamin ist ein potenter und mittelmäßig selektiver Beta-1-Agonist, ist aber auch ein partieller Alpha-Agonist. Und hat eine höhere Alpha-Affinität als Noradrenalin und ist ein schwacher Beta-2-Agonist. Und ja, jetzt haben wir ganz viel Substanzen und Strukturen irgendwie besprochen, wie, die, wie diese ganzen Teile aufgebaut sind und haben die ganze Zeit über, auch über die Rezeptoraffinität gesprochen. Und das wäre echt unfair, wenn wir über Rezeptoraffinitäten sprechen, ohne auf die Rezeptoren selber einzugehen. Und Vielleicht ändert Ralf seinen Titel von Latme-Ralf zu Rezeptor-Ralf, ähm, <lacht> weil er sich ziemlich episch ähm, mit dem Adrenorezeptor äh, beschäftigt hat und den ganzen Subtypen. Und dann wechselt jetzt der Monolog von mir zu Ralf und ähm, wir lauschen alle ganz gespannt.
0: Super spannendes Thema ja. jetzt, vor allem, weil du meinst sehr viele
1: interessante und spannende Strukturen. Ja. Also wer, wer diesen Podcast hört und bis hierhin gekommen, bis Folge 43 gekommen ist, der weiß, worauf er sich einlässt. Und ähm, wir ja, werden also gerne zum Einschlafen versuchen,
0: wir schon ein neues Rekord-High aufzustellen an ja. so Dingen, die nicht nur spannend sind. Vielleicht trotzdem. <lacht> die chemische Grundstruktur
2: ist. der Catecholamine noch mal einblenden, dass man das nochmal. Ja, das, noch ja, das also ist der. Schön, also das also ist diese
1: Folge ist der der, der Partykracher. Also wenn das hier und der Party hier <lacht> los ist, ja. Ja.
0: das ist gleich auch ein ganz heißes Thema bei Pharmakologen das ist so ein oh ja oh ja 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 oh, Rezeptoren <lacht> ja. gut aber es ist äh, genau wie die Strukturformeln und vor allem den Auf- und den Abbau von der Kardiolemine ist auch der ähm, Adrenorezeptor in gewisser Hinsicht ab und zu Prüfungsthema beim Desa mhm, grundsätzlich gut das ist ein Rezeptor der ist auf Plasmamembranen vieler Zellen lokalisiert Peripher und zentral, wobei wir uns meistens nur die ähm, im klinischen Setting die peripheren zu nutzen machen, mit der kleinen Ausnahme vom äh, zentralen Alpha-2-Rezeptor, wo unser Clonidin dran wirkt. Ähm, aber dazu dann später. Ähm, Ingmar hat hier direkt in unser Dokument so eine kleine Frage noch reingeschrieben: Ist Clonidin jetzt eigentlich ein Blutdruckmedikament oder ein Beruhigungsmittel? Ciao. Ja.
1: Und Das ist so eine Diskussion, die wir auf der Station regelmäßig führen, ob man Clonidin, ob es zugelassen ist und eingesetzt werden darf, um Patienten zu sedieren oder zu beruhigen. Und da, also Genau diese Diskussion wird bei uns sehr heiß und kontrovers diskutiert, weil es Vertreter gibt, die sagen, es ist doch einfach als Katecholamin-Vertreter oder als vasoaktive Substanz gedacht und geht über die Adrenorezeptoren und damit ist es ein Blutdruckmedikament und ähm, soll beim äh, wild gestressten Patienten einfach nicht zum Einsatz kommen, da gäbe es andere Substanzen. Äh, aber ich finde, mit dem Wissen um die Rezeptoren äh, und um die blut kann man sich das ja durchaus zu machen und äh, es genauso einsetzen, eben auch die zentrale Wirkung pochen. Ähm, und da es äh, einfach funktioniert, <lacht> finde ich schon, dass ja, es...
0: Diese 130er-Systole kann man doch auch nicht so stehen lassen, ist doch gefährlich. <lacht>
1: ja. <lacht> das ist doch
0: über Patienten, ja. ist doch über Ton. Kritisch. Das ist in der Krise. Ja. Gut, also dann ist die Clunidin-Frage jetzt auch geklärt. Ähm, zurück zu einem Rezeptor. Ja, abschließend. <lacht> der Adrenorezeptor ist jetzt nicht unbedingt das Thema, was geprüft wird, aber die Art von Rezeptor, zu denen er gehört. Und zwar sind es diese wunderschönen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, bei denen man im Studium auch sicherlich das ein oder andere Mal gestolpert ist und diese Frage kann halt irgendwie auftauchen. Was ist denn das eigentlich für ein Rezeptor oder kennen Sie was? Welche G-Protein gekoppelten Rezeptoren kennen Sie und wo wirkt vielleicht irgendein klinisches Pharmakon, was Sie als Anästhesist oder in äh, benutzen? Und dann kann man natürlich glänzen, indem man jetzt sagt, ja, das sind natürlich die G-Protein gekoppelten Rezeptoren und dann so ein bisschen anfängt zu sagen, ja, das ist äh, ein Rezeptor mit sieben äh, transmembranösen Helices. Es gibt eine extrazelluläre Bindungsstelle für den Liganten, also zum Beispiel das Noadrenalin und es gibt eine intrazelluläre Bindungsstelle und da sitzt eben dieses ähm, benannte G-Protein drin, Ist, man erinnert sich vielleicht dunkel an die Biochemie, es hat irgendwie eine Alpha, eine Beta und eine gamma unterheit haben wir schon wieder Alpha und Beta, hat jetzt aber auch wieder nichts mit dem Rezeptortyp zu tun oder aber den, den Alpha und Beta Teilen der chemischen Struktur der Katecholamine. Drei Untereinheiten, ähm, die sind auf der Innenseite und sind teilweise mit der Zellmembran innenseitig verbunden. Und an der Alpha-Untereinheit von dem G-Protein ist GTP oder GDP, je nachdem in welcher Aktivierungssituation sich das Ganze befindet, also Gornosin Diphosphat oder Triphosphat gebunden. Hm. Es ist wohl so, dass es grundsätzlich ist, da GDP dran an die Alpha Untereinheit und dann kommt ein Ligand dran und dann wird das getauscht gegen GTP und dann beginnt so ein wunderschöner äh, Zyklus, wie man ihn aus der Biochemie kennt, so ein wunderschöner Kreis mit vielen kleinen äh, Substationen, in dem halt unter anderem GDP und GTP getauscht und regeneriert werden. Das da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Ich glaube, da, da wenn man so weit gekommen ist im Desa oder in der Facharztprüfung dann sind, glaube ich, auch eigentlich alle relativ weit schon zufrieden. Was man dann noch sagen kann, ähm, ist, dass dieser Rezeptor sich teilt, die alpha unterheit geht auf ihren Weg und ähm, macht verschiedene Dinge, nimmt das GTP mit äh, und kann dann verschiedene Enzyme stimulieren oder inhibieren. Genauer gesagt ist es entweder die Adenylatzyklase, die inhibiert oder stimuliert wird, oder es ist die Phospholipase C, die stimuliert wird. Und da gibt es auch diese drei Unterformen, ähm, das ist vielleicht für die Eins mit Sternchen, wenn man die jetzt noch weiß, dass es äh, GI-Proteine gibt für inhibi inhibierende äh, Versionen, die die Adenylaziklase inhibieren. Es gibt GS-Proteine, die die Adenylaziklase stimulieren. Und GQ-Proteine äh, für die Phospholipase C, die stimulieren die auch. Die Beta- und die Gamma-Unterhalt ihrerseits bleiben scheinbar in den meisten Fällen in der Zellmembran ähm, und können da aber auch noch ein bisschen Signaltransduktion machen. Also jeder macht so ein bisschen was, alle fließen dann am Ende wunderschön zusammen und vielleicht so die, die ganz kleine Version von dem, was die, die ähm, Adonylazylklase und die Phospholipase machen, mh, ohne das jetzt zu sehr übertreiben zu wollen. Aber jetzt sagen wir mal, Irgendwas hat unser, an unseren äh, Rezeptor gebunden und jetzt haben wir einen GQ-GTP, ein GQ-Protein-gekoppelten äh, äh, GQ Rezeptor, der eben dann die Phospholipase C aktivieren wird. Die Alpha-Unterhalt mit GTP aktiviert die dann. Dann gibt es diese Umwandlung von ähm, PIP2 zu IP3, äh, inositol tri Nein, das muss ich. Das kann sich also, gesund ganz ehrlich, <lacht> eben, Also ganz ehrlich, ich, ich finde, ähm, also das, Fos das ist, glaube ich, das, was dann daraus wird. Am Ende, was das macht, ist, ähm, es kann überspannungsgesteuerte Kalziumkanäle Kalzium ähm, aus dem ähm, endoplasmatischen Reticulum ins Zytosol bringen, kann so zum Beispiel für Muskelkontraktionen oder für, für Kontraktion von Muskeln dienen. Also ich denke, diese ganzen Zwischenschritte die darf man vielleicht getrost vergessen, wenn man das Physikum hinter sich hat. Ähm, und nur so von der Grundidee, und ich glaube, da, da kann man dann auch am Deser immer schwammiger werden und sagen, ja, pff, dann macht da das Folgendes und dann, ja, solche Dinge. Ähm, und jetzt nochmal kurz zur Adenylatzyklase, wo die GS und die GI-Proteinversionen ähm, wirken. GS stimuliert, GI inhibiert und die Adenylatzyklase macht normalerweise aus ATP-CAMP, äh, was seinerseits wiederum von Phosphodiesterasen zu AMP abgebaut wird. Da gibt es ja auch das ein oder andere Medikament, was Kreislauf wirksam ist, was da zum Beispiel ein Hemmer ist, Phosphodiesterase-Hämmer. Mhm. Und vielleicht noch so ein kleiner fun Funfact, äh, Pertussis und Cholera-Toxine wirken genau da, dass die Adrenalacyklase zu viel oder zu wenig arbeitet.
1: Aber äh,
0: das ist zum Glück nicht so ein großes Problem in der Anästhesie.
1: Genau, ja. Gut, gut dass da noch ein Fun-Fact kam. Ja,
0: ja. Echt hart. Sonst, sonst wäre es wirklich ein bisschen zu wenig Fun gewesen. <lacht> harter
1: Tobak.
2: Hast du ja, auch also noch was glaub, zu den Dopaminrezeptoren eigentlich? <lacht>
0: Nein, da, da, da ist jetzt wirklich nicht die Zeit für. <lacht>
2: das wollen wir lieber lassen, ne?
0: <lacht> ja, das wird auch überhaupt nie im DSA gefragt.
1: <lacht> Niemals.
2: Dafür steht Ralf mit seinem Namen.
0: Also das war der, der kleine Ausflug, vielleicht zusammenfassend. Ähm, die Adrenorezeptoren gehören zu den G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Äh, unter anderem würde auch Glukagon an sowas binden oder Glandotropohormone. Es gibt halt diese also Transmembran, sieben Transmembran-Domänen oder Helices und in ist dieses G-Protein, was sich zerteilt und entweder mit der Phospholipase C oder den Lazikalase interagiert.
1: Okay, das soll es deine, deine, das soll's dann, glaube ich, auch gewesen sein. Äh, sag, das, sag das noch einmal, ich habe es noch nicht begriffen. Wirklich? Ja, die Take-Home-Message von ähm, deinem G-Protein-gekoppelten Rezeptor. Den Ele Elevator Pitch. Den Elevator
0: Pitch ist, du musst das wissen für die Prüfung, wenn die dich das fragen, dass du nicht, dass du nicht blankst.
1: Ja, okay. Dann, ähm, sag sag nochmal in einem Satz die, die harten Facts zum äh, G-Protein-gekoppelten Rezeptor. Mach nochmal.
0: Okay, ich mach nochmal. Also, äh, Adrenorezeptoren oder Katecholamin-Rezeptoren gehören zu den G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Die, ähm, haben sieben transmembranöse Helices, die in der Zellmembran sitzen, extrazelluläre Bindungsstelle für einen Liganden, intrazellulär für das G-Protein. Das wiederum hat GDP oder GTP je nach Zustand der Aktivierung gebunden, zerteilt sich auf Aktivierung durch den Liganden und die alpha untereinheit von den drei Untereinheiten des G-Proteins interagiert dann entweder mit der Phospholipase C stimulierend oder je nach Subtyp. Äh, stimulierend oder inhibierend auf die Adenylatzyklase, um darüber Second Messenger freizusetzen, die dann zum Beispiel zu Kalziumausschüttung ins äh, intrazelluläre führen können, die wiederum dann äh, eine Muskelkontraktion fördern kann. Cool. Es war ein sehr umständlicher Satz mit vielen Kommas und Bindestrichen, aber ich könnte, man könnte behaupten, es ist ein Satz gewesen.
1: Ja, ähm, danke. Das war gut. <lacht> Muskelzellen ähm, sind es ist hier vor allem das Stichwort der glatten Muskelzellen. Und wenn man sich überlegt, wo glatte Muskelzellen vorkommen, kann man sich an der Stelle schon überlegen, was für Effekte das hat. Besonders am Herzen. Zum Beispiel am Herzen. oder an. Das Herz ist ja auch nichts anderes als ein glorifiziertes Gefäß mit besonders muskelstarker Wand.
0: <lacht> ja, Glattmuskulär. ist quasi der Ort. Quasi, genau. <lacht> Das ist nicht einfach nur ein anderes Lungenbläschen.
1: Ein Lungenanhangsgebilde. Ja.
0: Das ist am Thymus dran, oder? Ach. Und der wiederum ist ja eigentlich auch nur eine Verlängerung der Schilddrüse.
2: So. Genügend Schwachsinn geredet.
1: Ja, wir sind Verfechter der Säftelehre.
2: Na ja gut, jetzt hast du ja deine G-Protein gekoppelten Rezeptoren erklärt, jetzt gibt es ja verschiedene Unterarten, die man in der Klinik dann tatsächlich auch braucht und da sind natürlich jetzt unsere üblichen Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2 und auch Beta 3 Rezeptoren zu nennen, wobei Beta 3 natürlich unter ferner Liefen zu nennen ist. Und diese die Wirk, das sind letztlich ja die Wirkorte der Katecholamine und die sind je nach Organsystem und je nach Region im Gefäßbett ganz unterschiedlich verteilt und unterschiedlich ausgeprägt. Und dann muss man zusätzlich auch noch die Dopaminrezeptoren äh, anbringen, die aber äh, weitestens, also die sind natürlich die Rezeptoren, wo Dopamin ansetzt, also der Vorläufer von unseren klinisch genutzten Katecholaminen ähm, wobei natürlich früher oder ich weiß nicht, vielleicht auch manchmal noch Dopamin äh, auch direkt genutzt worden ist. Mm, ja, und wie gesagt, die sind also unterschiedlich ausgeprägt und ähm, ja, kommen an verschiedenen Stellen im Körper vor. Und insbesondere kann man jetzt unterteilen, also zum Beispiel die Alpha-1-Adrenergen-Rezeptoren, die vermitteln eine ausgeprägte Vasokonstriktion, äh, insbesondere in den Arteriolen der Haut, der Niere, des gastrointestinaltrakts und der Venen. Und daran kann man natürlich auch schon ableiten, was die jetzt also machen. Und wenn da zum Beispiel Noradrenalin äh, dran andockt, um, also dann haben diese Blutgefäße haben ein dichtes, sympathisches Nervengeflecht. Ähm, da kann also Noradrenalin freigesetzt werden und führt dann eben über die Ge Kontraktion der äh, Lamina Media zur Kontrakt Kontraktion der Gefäße. Was da jetzt noch wieder ein kleiner Fun Fact ist, ist, dass wenn man jetzt Lokalanästhetika Anästhetiker Gibt, dann hemmen die eben die Freisetzung, ähm, beziehungsweise die Nordrhein-Freisetzung aus diesen vasokonstriktorischen Nervenendigungen und führen dadurch eben zum Gegenteil zur Vasodilatation. Genau, also das heißt, Alpha-1-Rezeptoren sind hauptsächlich zuständig für Vasokonstriktion. Angeblich sind sie wohl auch am Herzen äh, vertreten und können da schwach positiv-Inotropen-Effekt auslösen. Das hat aber wohl klinisch wenig ähm, Relevanz.
0: Ähm, nur um damit das zuvor von mir gesagt nicht komplett in der Bedeutungslosigkeit untergeht. <lacht> ähm, <lacht> es, es wird nicht viel besser, aber wenigstens ein kleines bisschen besser. Dass die, der, der Alpha-1-Rezeptor ähm, ist. Ist praktisch gehört zu diesen GQ-Protein-Versionen, also die wiederum die Aktivierung der Phospholipase C machen, Inositoltriphosphat und Diacyl-Glycerol bilden, um dann Kalzium auszuschütten. Also Kalzium fördert dann wieder die muskuläre Kontraktion, einfach nur um noch mal eine kleine Referenz dazu gemacht zu haben.
2: Ja, sehr gut. Gut, dann haben wir den Alpha-2-Rezeptor. Ralf, wie äh, funktioniert der denn mit deinem G-Protein? Ist das dann GQ ja, oder dachte, GI? Ich dachte, du
0: wolltest dir das jetzt komplett aneignen. Nein, du darfst Also das hättest sagen. du gerne gedurft. Ich dachte jetzt, das ist der, der, der neue Flow. Ähm, ja, der, ich finde, der ist ein bisschen schwammiger. So, ich finde, das ist ein schwammiger Rezeptor.
2: <lacht>
0: <lacht> ich finde, der weiß nicht, wo er hin will. Ja. Ähm, ich habe den Eindruck, wenn 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 man da so liest, dann ist er in der Forschung auch so ein bisschen schwammiger gewesen. Also äh, so, so zumindest beschrieben, ist er initial irgendwie als rein präsynaptisch lokalisierter Rezeptor äh, verstanden geworden. Und erst später hat man festgestellt, ah, den gibt es auch in der Peripherie. Ähm, der äh, kann da, äh, also in, in Peripheren sympathischen Nervenfasern hemmt die Aktivierung präsynaptischer prä Alpha-2-Rezeptoren die exozytotische Freisetzung von Noradrenalin. Das bildet einen Feedback-Mechanismus, um die maximale Noradrenalina-Ausschüttung äh, zu begrenzen. Das ist. Das muss man sich jetzt mal so ein bisschen vor Augen führen. Kann das jemand in den schönen Gedanken reinbringen? Also, wenn der präsynaptisch
2: stimuliert wird, so ein bisschen, als würde man auf Gas und Bremse gleichzeitig stehen.
0: Ja. Mir fällt da keine schöne Analogie zu ein.
1: Ich finde das, was Clemens hat, gar nicht schlecht, glaube ich, in dem Zusammenhang. Dass du wirklich...
0: Es ist vielleicht eine Handbremse, eine extra Handbremse, die angezogen ist.
2: Ja. Weil es ja ein eigener Rezeptor ist. der Das ist Rezeptor. so ein bisschen die Rezeptor. Feinabstimmung, so die die Regulierung, dass es jetzt nicht völlig überschießt, hm, weil ich meine, das Noadrenalin hemmt sich ja damit sozusagen ein bisschen selbst, wenn man so möchte. Hm. Ja. ja, und was man auch sagen muss, eben diese Alpha-2-Adrenorezeptoren, die gibt es halt auch im ZNS, das hat es ja gerade schon gesagt, ähm, die hemmen auch gleichzeitig nicht nur die Freisetzung eben vom Noradrenalin, sondern auch von anderen Neurotransmittern, die ich jetzt gar nicht, also ich habe die gar nicht nachgeschaut, hier steht in unserem Doc quasi andere Neurotransmitter, ja, und das wirkt dann eben deswegen sedierend, analgetisch oder kann auch eine Hypothermie auslösen. Was wiederum erklärt, warum zum Beispiel ähm, ja Klonidin sedierend wirken kann. Vielleicht so ein bisschen beides. Also ist Blutdruck und <lacht> äh, Sedationsmittel genau. Klonidin ist einfach mein Lieblingsmedikament. Das
1: die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest ist neben 42. Ketamin. Es
2: Klonidin und 42 sind die drei möglichen Antworten. Imonidin läuft deswegen auch immer auf 42 Milliliter äh, die Stunde. <lacht> Ist halt alles eine
0: Frage, wie du es aufziehst. Ne?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, wir machen das, äh, machen das immer in die paar Interale mit rein. Ne? Das, <lacht> <lacht> das Ernährung und Sedierung zugleich. <lacht> mhm. Auch da gibt es wieder die wunderschönen G-Proteine. Da muss man irgendwie, finde ich, wahnsinnig aufpassen, wo das jetzt was macht, ähm, also an den jeweiligen Zellen, weil das ist letztendlich eine relativ unvollständige Aufzählung. Man kann nicht sagen, das eine macht genau in der Zelle das, weil das ist nicht immer alles ähm, es, ich, es ist nicht ganz so linear, wie, man, wie wir das gern hätten. Es ist wie immer ein bisschen komplexer. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über präsynaptische Rezeptoren gesprochen. Inzwischen gibt es auch postsynaptische Alpha-2-Rezeptoren. Ähm, und das wären zum Beispiel irgendwie in den Endothelzellen, äh, würde das die NO-Freisetzung fördern. Und ähm, wenn wir jetzt in eine glatte, glatte Gefäßmuskelzelle gehen, ähm, ist die, die Beta- und Gamma-Unterheit, also der Komplex, jetzt wieder nochmal zurückholen, das, das sind die Untereinheiten von dem G-Protein, ne? also Beta-Gamma, das, das Alpha geht mit dem GTP- weg und Beta und Gamma bleiben meistens membranständig ähm, und die machen aber auch ein paar Dinge, also irgendwelche Second Messenger und da sind es jetzt die ähm, GI-Proteine, also die Inhibierenden, führen zu einem intrazellulären Calciumanstieg, der nachfolgende Kontraktion macht. Das sind ja eigentlich so ein bisschen widersprüchliche Sachen, ne? NO-Freisetzung und ähm, Calciumanstieg in unterschiedlichen Zellen, also Gefäßmuskelzellen, ähm, macht sie Kontraktion durch Calciumanstieg und in Endothelzellen mh, eine NO-Freisetzung. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht so weit voneinander entfernt. Wisst ihr, was ich meine?
2: Meinst du geografisch? Gesichter? <lacht> ja. <lacht> also ich, also ich würde das gerne in, in
0: den schöneren Kontext bringen, aber ähm, da ist, deswegen sage ich, ist Alpha 2 ein ganz, besonder, ganz besonders schwammiger Vertreter.
1: Ja, ich habe keine gute Antwort darauf. It's complicated. Ja, ich meine,
0: es ist halt wie der Mensch. ne Jemand Lust auf Beta-1? Klar.
2: <lacht> also Beta-1-Rezeptoren finde ich dann schon wieder ein bisschen einfacher als Alpha-2. Das sind ja sozusagen die klassischen Rezeptoren, die man am Herzen überwiegend findet, die eben diese ganzen sagen wir, positiven Effekte auf den Herzmuskel ausüben. Und ähm, dazu zählen zum Beispiel Positiv-Inotrope-Effekt, äh, Positiv-Chronotrop, äh, also dass es Tachykard macht, äh, aber auch Positiv-Dromotrop, das heißt, dass die AV-Überleitung beschleunigt wird und auch die Erschlaffungsgeschwindigkeit der Myozyten äh, werden, wird positiv beeinflusst, also es ist Positiv-Lusitrop. Äh, und all das macht eben die, die beta Stimulation über die Beta-1-Rezeptoren. Ähm, gleichzeitig wird auch die Erregungsschwelle der Zellen gesenkt, ähm, was aber wiederum dazu führt und was auch zum Beispiel erklärt, warum man, wenn man jetzt ähm, Adrenalin gibt, ähm, dass eben die Erregungsschwelle gesenkt wird und das kommt halt dadurch häufiger oder einfacher zu potenziell auch gefährlichen Arrhythmien. Ja, gleichzeitig habe ich jetzt hier noch in den Büchern gefunden, dass die Beta-1-Rezeptoren auch in hohen Dosierungen, also wenn sie durch hohe Dosierungen eines Beta-Agonisten ähm, aktiviert werden, zur Apoptose und Nekrose von Herzmuskelzellen äh, führen können, was auch wiederum die cardicholamin die exogene äh, ja, Darreichung ein bisschen limitiert und eben zu fokalen Nekrosen im Herzmuskel führen kann. Also zum Beispiel bei Stoffen wie Adrenalin oder Dobutamin ist da so ein bisschen Vorsicht geboten. Ja, was jetzt, was man natürlich noch dazu sagen muss bei, bei chronischer Herzmuskelinsuffizienz, ist ja der Sympathikotonus dauerhaft ähm, gesteigert und ähm, dann kommt es natürlich auch zur entsprechenden Hoch- und Unterregulierung dieser Beta-Rezeptoren was dann wieder dafür, dafür äh, erklärbar ist, warum dann zum Beispiel das Supra äh, oder Adrenalin teilweise schlechter wirken, wirken kann, ähm, weil da so eine Tachyphylaxie im Prinzip schon eingetreten ist. Kann man das so, kann man das so sagen, Ingmar?
1: Ich denke ja. Es das ist, schwer, auch zu, ist es schwer zu
2: quantifizieren,
1: ja. ob der Effekt, der, also der nachlassende Effekt jetzt eine klinische Veränderung des Patienten oder der Patientin ist. Oder ja. ob das äh, am Rezeptor liegt. Am Rezeptor liegt, wenn man da irgendwie in den hochdosierten Katecholamindosen dosen sich bewegt. Und das ist eine gern genutzte, ich sag mal, Ausrede, zu sagen, wir stellen das jetzt einfach hoch. Es bestimmt die Tachyphylaxie. Es wirkt einfach alles nicht mehr. Aber nicht vergessen, dass es halt auch der Patient sein kann, der einfach mehr von dem Zeug braucht. Wir können Rezeptoraffinität oder Rezeptordichte und Rezeptorstimulation oder Sensibilität können wir einfach nicht messen.
2: Kave. Ja, und das sind äh, letztlich die Beta-1-Rezeptoren, die wir uns ja auch klinisch, äh, wie schon gesagt, zunutze machen können. Und dann gibt es noch die Beta-2-Adrenergen-Rezeptoren. Und das sind so ein bisschen die Rezeptoren, die man sich zum Beispiel bei äh, aktiven Substanzen wie Salbutamol äh, zunutze macht, die eben zur Relaxation von glatten Muskelzellen äh, führen und das an allen möglichen Ecken und Enden im Körper ähm, insbesondere eben an den, Bronchi, äh, ja, an den Bronchien, Bronchiolen und da ähm, dazu führen, dass man also eine Bronchiodilatation erreichen kann und dadurch eben den Patienten beim Atmen unterstützt. Gleichzeitig wirken sie aber auch zum Beispiel am Uterus oder auch an den Gefäßen ähm, und sind sozusagen ein bisschen ja, durch die endotheliale äh, Freisetzung von NO eben an der Vasodilatation ähm, beteiligt. Gleichzeitig machen sie auch noch andere Dinge, sprich in der Leber und in den Adipozyten führen sie dazu, dass die Glykogenolyse erhöht wird und dadurch der Blutglukosespiegel ansteigt und es geht auch, kommt auch zu einer höheren Rate der Lipolyse und ja sie stellen dazu dadurch quasi im Rahmen dieser dieser Stressreaktion des Körpers also Energie für den Körper zur Verfügung. Ja. Eine weitere klinische oder klinisch wichtige Funktion der Beta-2-Rezeptoren, also die war wahrscheinlich schon vorher nützlich, bevor man da mit klinischen Dingen irgendwie Einfluss nehmen konnte, ist eben, dass sie die Aktivität der Natrium-Kalium-ATPase hochregulieren und somit die zelluläre Aufnahme von Kalium steigern können. Und das erklärt dann, warum also Beta-2-Mimetika, wie zum Beispiel Salutamol ausgenutzt werden können, um erhöhte Kaliumspiegel zumindest kurzfristig ähm, recht effektiv zu senken. Ja, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ähm, das sieht man ja auch in der, in der klinischen Praxis, dass wenn man jetzt Beta-Mimetika, also meistens meint man ja mit ja Beta-2-Mimetika, ähm, entweder inhalativ oder intravenös gibt, dass es trotzdem, die ja sagen wir mal, nur in gewisserer, in geringer ähm, Dosis an dem, am Herzen äh, zu finden sind, trotzdem, zu zum Beispiel Tarikanen äh, Rhythmusstörungen führen können. Ja, das heißt, da muss man auch ein bisschen auf, äh, aufpassen, je nachdem, was man da zum Beispiel auch an IV, ähm, also Repoterol und so weiche Sachen, ähm, beta 2 metika zur Verfügung hat, sollte man auf die Herzfrequenz so ein bisschen ein kleines Auge noch haben. Ja, ja, habt ihr noch was zu ergänzen? Nachdem du jetzt... Ja, so, ja, ja.
0: Nachdem so, ich, ich, ich habe fast das Gefühl, dass der, die, die Wirkung des der Stimulation am Beta-2-Rezeptor so fast der klinisch wichtigste Fakt, den wir jetzt heute dabei hatten, so in der Anwendbarkeit, gibt es noch mal was Unwichtiges von mir. Aber vielleicht auch wieder, um dem Versuch zu geben, diesen ganzen g noch nochmal so ein kleines bisschen mehr Bedeutung zu geben. <lacht> ähm, ja, es ist... Ja, man kann es ja versuchen, ne? Ich habe eben von den ähm, Alpha-2-Rezeptoren gesprochen, habe schon gesagt, es ist irgendwie alles ganz äh, schwammig und habe äh, auch erwähnt, dass Alpha-2-Stimulationen an den inhibitorischen G-Proteinen wirkt. Also dass die Adenylatzyklase gehemmt wird, also weniger CaMP produziert wird. Und bei den Beta-2 ist es eben genau andersrum, da ist ein stimulatorisches G-Protein, also GS, mehr intrazelluläres CaMP entsteht und führt dann über 17.000 äh, Zwischenschritte zu einer Hemmung der myosin leichtketten -Kinase. Das klingelt bei mir auch noch so ein kleines bisschen von Physio-Muskelkontraktionen. Und wenn die gehemmt ist, haben wir eine Muskelrelaxation. Ähm, und so gibt es dann ein kleines bisschen mehr Entspannung und so irgendeinen Verweis dazu, wo diese Proteine jeweils vorkommen. Ähm, analog zu Alpha-2-Rezeptoren wird auf endothelialer Seite die Freisetzung von NO stimuliert. Das hat äh, Clemens ja schon gesagt. Ja. G-Proteine.
1: Easy. Äh, wollen, wir, wollen wir Ralf und seinen G-Protein äh, ehren, indem wir es zum offiziellen Codewort äh, der äh, Folge äh, küren. Ähm, es gibt Fortbildungspunkte für die Episode und äh, mein Vorschlag wäre, dass äh, der Fortbildungspunkt freigeschaltet wird, wenn man auf unserer Homepage eins.umg.eu slash podcast auf der Seite der Episode sein, seine EFN hinterlässt und äh, das Codewort, und das, und das, äh, Codewort G-Protein dort hinterlässt. Dann schreiben, lassen wir Punkte gut schreiben über die Ärztekammer. Ja, das musste mal gesagt werden. Genau, und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein, ein konzeptionelles Problem, weil wir die ganze Zeit über ähm, Effekte dieser Rezeptoraktivierungen gesprochen haben. Und ähm, diese Liste ist lang und unvollständig. Und man kann für jeden dieser einzelnen Rezeptortypen vom Alpha 1, Alpha 2, ja, Beta 1, Beta 2, Beta 3, äh, 1, äh, nicht Dobu, Dopamin 1 und Dopamin 2 um, Rezeptor, kann man eine wirklich hässliche und lange Liste um, an Effekten ich sag mal, vorlesen. Auch, vor, <lacht> vorlesen. Um, die Folge ist so schon ziemlich hart. In, zumindest kommt mir das hier bei der Aufnahme so vor. Um, und ich weiß nicht so genau, wie wir, das jetzt, wie wir das jetzt machen. Ich glaube, wir können es nicht ganz weglassen, aber vielleicht können wir, können wir Gruppen irgendwie definieren und versuchen, das zusammenzufassen. Vielleicht kann man, also wie gesagt, Kaveat, die Liste ist lang und unvollständig. Ich versuche nochmal ein bisschen Ordnung in diese ganzen Effekte zu bringen und würde von oben nach unten nochmal die, die einzelnen Rezeptoren mit ihren wichtigsten Effekten nochmal zusammenfassen. Ich fange an mit Alpha 1. Das wirkt auf die Blutgefäße, war so macht die enger. Es am Pankreas hemmt es die Insulinsekretion und Darm und Blase werden relaxiert. Ja. Ja, und ähm, der Sphinkter macht zu. Ne? Alpha 2, nächste Kategorie, hemmt an der präsynaptischen Nervenendung die Noradrenalinfreisetzung. Beta 1 wirkt am Herz eigentlich global, positiv Inotrop, Chronotrop, Dromotrop, Batmotrop und Lusitrop. Beta-2 hauptsächlich an den Bronchiolen, dilatativ. Und Beta-3 äh, an den Fettzellen, lipolytisch, relaxiert den Uterus, setzt an der Niere Renin frei. Äh, in der Leber wird die Gluconeogenese und die Glykogenolyse ähm, aktiviert. Und äh, setzt auch im Pankreas eine Insulinsekretion frei. Ähm, das sind die wahrscheinlich, <lacht> das hat also subjektiv, aber die wichtigsten ähm, Effekte. Und der eine Brücke bauen? Also
0: ja, ich, ich, also in, in vager Version ähm, gehört egal welches Katolschiolamin ja eher zum Sympathikus in seiner Wirkung. Ähm, und dass das, was in der Peripherie passiert, ähm, immer wenn es irgendwie eine Stimulation von dem jeweiligen Rezeptor ist, dient es eigentlich ähm, der schnellen Energiebereitstellung, auf welchem Wege auch immer, ähm, also beispielsweise, dass mehr Blut in der Skelettmuskulatur landet und weniger äh, im Magen-Darm-Trakt, dass von mir das Pupillen geweitet werden, dass Herzfrequenz und Blutdruck ansteigen, um einfach mehr Leistungsfähigkeit zu generieren, dass eine bronchiale Dilatation ist, dass man mehr Sauerstoff, also dass das atem irgendwo erhöht werden kann. Ähm, und andersrum dann halt eben das Gegenteil, wenn, wenn diese Rezeptoren nicht stimuliert werden oder gar äh, inhibiert werden, blockiert werden, was auch immer, dass es dann mehr in diese Richtung geht mit ähm, ja, Chillen und Verdauen, Speichelfluss, Magen-Darm-Tätigkeit, die ganzen Sfiktären-Sachen. Also so würde ich es jetzt, also so habe ich es mir immer gemerkt, als grobe Regel, was passiert denn jetzt wohl? Das ist nicht, nicht in allen Details gut, aber ich finde, als grobe Vorstellung funktioniert es schon mal.
2: Dann kann man es einmal so. Grob. Und alles
0: natürlich immer ein bisschen dosisabhängig. Ja. Also, wenn du wenn das Neuadranin komplett aufpumpst, dann hast du irgendwie dann irgendwann auch kein Blut mehr in den Muskeln. Ist alles zu.
1: Ähm, habt ihr einen Tipp, wo man das nachlesen kann?
2: Wenn man mehr wissen möchte. Noch also eine mehr. schöne Seite ist natürlich immer Physiology. Ja, das ist immer episch. .com Das ist auch unterhaltsam geschrieben und nicht so trocken wie bei uns.
1: Ja. <lacht> <lacht> ist aber auf Englisch geschrieben. Lustig, aber ist auf Englisch. Okay, ähm ich glaube, für einen groben Überblick über die Synthese, Struktur und Einteilung von den Katecholaminen haben wir heute genug ähm, Verwirrung ähm, gestiftet. Das war schwierig genug und wir sollten an der Stelle aufhören. Die Leute sind bestimmt müde und äh, sind bei der Joggingrunde, mh, haben sie sich einen anderen Podcast ausgesucht. Das können wir gut nachvollziehen. Um, wir machen in den nächsten Folgen, wollen wir uns dann auf die einzelnen Substanzen so ein bisschen stürzen und die im Detail nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Um, da wird, kommt dann auch wieder äh, Latmeralf äh, volle Kanne zum Zug. Um, das ist das Ziel. Da, da wollen wir hin. Und um, dann bleibt uns an der Stelle, glaube ich, einfach nur noch zu sagen, um, dass es immer wieder Spaß macht, diese Folgen zu machen. Um, das wir uns freuen, dieses Jahr auf dem Deutschen Anästhesiekongress eingeladen worden zu sein, um da so ein bisschen unser Format und unser, unsere Ziele und ähm, unsere Ideen so ein bisschen zu präsentieren. Vielleicht trifft man sich da äh, Mitte Mai, wenn das pandemiemäßig möglich sein sollte. Ansonsten als äh, Aufzeichnung oder Stream ziemlich sicher. Das wäre cool. Ähm, wir freuen uns über Feedback. Je mehr, desto besser. Wir versuchen das auch alles immer einzuarbeiten. Und wir freuen uns über gute Bewertungen oder jegliche Form von Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. Das hilft dem Podcast einfach gefunden zu werden.
0: Und wir versuchen auch in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen klinischer zu werden, in diesem Kontext zumindest. Ja, ähm, das, das ist hier einfach. Also ein kleines bisschen klinischer darf es
1: ruhig werden. Äh, ja, klar, das war jetzt einfach mit Strukturformeln. Es ist halt einfach wenig klinisch haben wir einfach keine Chance, aber ähm, das machen wir einfach. Okay, dann bleibt von meiner Seite eigentlich nur ähm, vielen Dank zu sagen und äh, mich zu verabschieden und ich freue mich auf ähm, das nächste Mal. Tschüss von mir.
2: Tschüss. Ciao, macht's gut.